0: es el programa que les trae a ustedes el Instituto
3: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
0: ¿Qué nuevos estudios se le han realizado al llamado Santo Sudario? ¿En qué región de Europa se localiza esta reliquia, una de las más reverenciadas por los creyentes católicos? Una pieza de lino que parece tener impresa la imagen de un hombre con marcas y señales propias de alguien que ha sido crucificado. La pregunta nos la ha hecho el señor Harley Rojas Salazar, quien nos escribe desde San Vito de Cotobrus, Punta Arenas, Costa
3: Rica. Escuchemos la respuesta. Como usted menciona, don Harley, el Santo Sudario o Sábana Santa es una de las reliquias más veneradas por los católicos. Muchos creen que se trata de la tela con que José de Animatea envolvió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo después de su crucifixión y que los apóstoles encontraron doblada dentro de la tumba vacía. La sábana santa se conserva desde hace 424 años en la ciudad de Turín, que queda al norte de Italia. Por esto se conoce también como el manto de Turín. Esta reliquia se conserva en el Museo del Santo Sudario, en la iglesia del mismo nombre. Como usted menciona, a esta tela se le han hecho muchos estudios científicos. Los análisis que se le han hecho al tejido no han conseguido garantizar que realmente se trate de la sábana que cubrió a nuestro Señor. Pero, vean ustedes, los científicos tampoco se han podido explicar cómo fue que se imprimió la imagen de un hombre que muestra las marcas de la crucifixión. Lo más curioso es que esta imagen casi no se nota a simple vista. Fue hasta el año 1898 cuando se le tomó por primera vez una fotografía y al examinar el negativo, el fotógrafo descubrió algo extraordinario, pues se podía apreciar el rostro y el cuerpo de un hombre. Después de esto, científicos de diferentes países se interesaron mucho y han venido estudiando la Sábana Santa. En el año 1988, unos científicos le hicieron una prueba para saber aproximadamente la antigüedad de esta tela y dijeron que tenía apenas unos 400 años de antigüedad, de manera que aseguraron que no podía tratarse del manto que cubrió el cuerpo de Jesucristo. Sin embargo, recientemente se ha dicho que este examen no se hizo como debería de haberse realizado pues en vez de tomarse tres muestras de diferentes puntos de la tela, se tomó una sola. Además, se tomó de una esquina y opinan que es muy posible que la muestra se tomara de otra tela que se usó para remendar el manto después de que éste sufrió unas quemaduras durante un incendio. Cabe mencionar que aunque la iglesia nunca ha reconocido oficialmente que se trate de la tela que cubrió el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo, para quienes la contemplan, esta reliquia es un recordatorio muy vivo de los padecimientos que soportó en silencio Jesucristo por amor a la humanidad. Hasta el día de hoy la sábana santa sigue siendo un gran misterio y lo más difícil de comprender es cómo quedó impresa la imagen de este hombre que fue crucificado, ya que en la tela no se han encontrado muestras de pinceladas ni de pintura alguna. En palabras de un escritor... El manto de Turín es la imagen más asombrosa de Cristo que ha quedado o el producto más sorprendente del ingenio humano.
1: Preciosa,
2: como oh, divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos. la ilusión de tener un amor que me hiciera valer luego que de mi mujer yo te pude querer con toditita mi alma eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida
1: y quita mi alma. Eres la jefa que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por
2: eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer, consentida.
0: El señor Rodolfo Ricardo Martínez López, quien nos ha enviado un correo electrónico desde Alajuela, Costa Rica, nos dice lo siguiente. Todos hemos majado alguna vez una cucaracha, ya que esta plaga cunde en todas nuestras casas, desde la más fina a la más humilde. Y he notado que algunas cucarachas, al ser aplastadas, liberan un abundante y espeso líquido blancuzco que no tiene olor, mientras que otras similares en forma, color y tamaño no liberan nada al ser majadas. Y hay otras un poco diferentes, más pequeñas y gorditas, que liberan un olor fuerte y penetrante. ¿A qué se debe este fenómeno? Muchísimas gracias por la atención que presten a esta humilde pregunta, que espero sea una curiosidad no sólo mía, sino de muchas otras personas. Oigamos la respuesta.
3: Vamos a decirle, don Rodolfo, que las cucarachas y todos los insectos tienen hemolinfa, que viene a ser como la sangre de los insectos. La hemolinfa puede ser de color verde, blanco o transparente. Al aplastar a una cucaracha, sale todo lo que el insecto tiene dentro del estómago y además su hemolinfa. Esto es lo que usted ha podido observar cuando las maja o aplasta. En cuanto a las cucarachas que sueltan un olor fuerte, vamos a decirle que son de la especie que los científicos llaman Euricotis bioleji. Estos insectos tienen unas glándulas donde producen unas sustancias pestilentes que echan o sueltan cuando los molestan. Nos parece conveniente decirle que las cucarachas caseras tienen bacterias en su sistema digestivo y al aplastarlas estos microbios quedan sobre la superficie donde fueron aplastadas. Y esto realmente es muy peligroso porque las bacterias pueden causar enfermedades.
0: El señor Moisés Ricardo López Hernández nos escribe desde Guatemala. Nos pregunta lo siguiente, ¿cómo se hacen las infecciones en el oído? Escuchemos la respuesta.
3: Las infecciones en los oídos son muy comunes en los niños, aunque también las padecen los adultos. La más común es la que se produce cuando se inflama o infecciona el oído medio. El oído medio es la parte del oído que está un poco más adentro de las orejas, donde se encuentran algunos de los pequeños huesos que permiten oír. La infección se produce cuando se taponea un canalito conocido como la trompa de eustaquio, que va desde el oído medio hasta la garganta. Normalmente este canalito permite que salga líquido que se produce en el oído medio. Si este canal se bloquea, se puede juntar mucho líquido, lo que favorece el crecimiento de microbios y entonces se produce la infección. Entre las cosas que pueden causar inflamación o bloqueo de este canal están las alergias, los refrios o el exceso de moco y saliva producidos por la aparición de los dientes, entre otras cosas. Una infección de oído por lo general resulta muy dolorosa y a menudo da fiebre y da cansancio. Algunas veces la infección de oído sana solita, pero si la persona tiene mucho dolor y calentura alta, lo mejor es que vaya donde el médico porque a veces es necesario tomar antibióticos.
4: Y yo, es cuestión olvidada, las heridas de amor que sufrió el corazón ya están muy bien curadas, me dolió tu traición, no lo voy a negar, fue una amarga experiencia, Y vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Y llorar y llorar Sin hallar paz ni calma por todo ese dolor no te guardo rencor de ese amor ya no hay nada mi dolor se acabó lo que había entre ti y yo es cuestión olvidada ojalá que el amor donde quiera que estés te llegue a manos llenas que te sepan querer como te quise yo y que no sufras
2: penas
4: no fue fácil lograr arrancarte de mi alma hiciste llorar, y llorar, y llorar, sin hallar paz ni calma, por todo ese dolor, no te guardo rencor, de ese amor ya no hay nada. El dolor se acabó, lo que había entrevido es cuestión olvidada. Ojalá que el amor, donde quiera que estés, te llegue a manos llenas. querer como te quise yo y que no sufras pena.
0: Oigo decir que a muchos inversionistas les gustan aquellos países en que el salario es bajo. ¿Cómo es eso? No será contraproducente, ya que un salario bajo es igual a descontento y un salario alto. ¿Igual a un trabajador satisfecho? ¿Cuál es la lógica de esa mentalidad? La pregunta no la hace el señor Cruz Ramón García Martínez. Nos escribe desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
3: Una persona o grupo de personas invierte en su dinero para levantar una empresa es porque esperan obtener ganancias. Cuando buscan un país para llevar a cabo algún proyecto en él, estudian muchas cosas antes de hacer la inversión. Entre las cosas que buscan es que el país sea estable políticamente, que en él haya seguridad, que las reglas comerciales estén bien definidas y que haya mano de obra calificada. Y en cuanto a los salarios, entre más bajos sean, mejor para ellos, porque mayores serán sus ganancias. De ahí que les interesa invertir en los países cuyos salarios sean bajos. Claro está que, como sucede en todo, entre las compañías hay algunas que pagan mejor que otras. Usted tiene mucha razón al decir que un empleado que gana bien va a trabajar más contento y estará más tranquilo. Eso lo saben algunas de estas compañías y por eso dan a sus empleados una especie de premio cuando las compañías obtienen más ganancias o también para estimular el buen desempeño del empleado. Pero, lamentablemente, don Cruz Ramón... Las cosas no siempre son así, porque en muchos casos lo único que les interesa a estas compañías es obtener el máximo de ganancias y, en consecuencia, pagan mal, y si los empleados no rinden, simplemente los sustituyen por otros. También se da el caso de pequeñas compañías o empresas que, aunque quisieran pagar mejor a sus empleados, no pueden hacerlo, porque las ganancias no son suficientes, y si lo hicieran, la empresa quebraría y tendrían que cerrarla. Pero además, también hay algo que es muy importante y hay que tomar en cuenta. Hay países que tienen leyes que exigen que los trabajadores tengan un salario justo y además que estén protegidos en cuanto a su salud y a los riesgos que puedan sufrir si tienen un accidente en su trabajo. Y todas las compañías o cualquier inversionista deben de cumplir esas condiciones. Porque si no lo hacen, podrían verse en graves problemas. Aunque lamentablemente, no todos los países tienen estas leyes que protegen a los trabajadores.
0: La señora Nuria Vega Córdoba nos ha enviado un correo electrónico y nos preguntó lo siguiente: Cada cuánto debo abonar un árbol de naranja que está dando frutos. Escuchemos la respuesta.
3: Abonar los árboles frutales es importante y es una buena costumbre porque sirve para mantener a los árboles sanos y vigorosos para que así den buenas cosechas. Gracias al abono, el suelo recibe los nutrientes que necesita o ha perdido porque las plantas lo han absorbido. Lo recomendable a la hora de abonar sería mandar a hacer un análisis del suelo. Para hacerlo se toman muestras de la tierra y se envían a un laboratorio. El examen permite saber exactamente cuáles son los nutrientes que el suelo necesita según el cultivo. También permite saber si las condiciones de acidez en el suelo son las apropiadas o si hay que corregirlas. Sin embargo, como no siempre es posible mandar a hacer un examen de suelo, una recomendación general sería hacer una primera abonada al inicio de la época lluviosa, otra a mediados de año, normalmente entre agosto y septiembre, y una última abonada cuando finalicen las lluvias. Así, del modo que le acabamos de indicar, se cubren las necesidades del árbol en la etapa de crecimiento, floración y fructificación, y los árboles quedan con suficientes reservas para la siguiente cosecha. Su arbolito de naranja lo puede abonar con abono orgánico, pues de esta forma le sale más económico y también estará libre de químicos cosa que es más saludable. Le puede poner 5 kilos de abono orgánico de la siguiente manera. Hace una zanja de 40 centímetros de ancho por 50 centímetros de profundidad alrededor de la gotera del árbol. Luego mezcla la tierra que sacó para hacer la zanja con el abono. La pone dentro del círculo y termina cubriéndola con tierra. Se le dice gotera del árbol al círculo que forman en el suelo las gotas de lluvia cuando caen o la sombra de las hojas que se ve en el suelo a mediodía. Es allí donde se debe abonar.
1: Estás dentro de mi ser y nunca podré dejarte de amar. Porque vivirás en mí, muy dentro de mí, una eternidad. Porque tú eres para mí la mujer ideal que me imaginé. Serás toda mi ilusión y mi corazón yo te entregaré. Y por para ti esta humilde canción dulce pasión y formé, y formé para, ti para ti esta te humilde te canción que te traigo hasta ti con sublime emoción.
0: ¿Cómo se prepara el insecticida de ajo? Esta pregunta nos la hace la señora Flor de María Espinosa Arce, quien nos llamó por teléfono desde Heredia, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
3: Preparar un insecticida a base de ajo es relativamente fácil. Usted necesita tres cabezas de ajo bien machacadas, tres y media cucharadas de aceite mineral y dos cucharadas de jabón en polvo o detergente. Primero se mezclan los ajos con el aceite mineral. Esto se deja reposar por 24 horas. Al día siguiente, se disuelve el jabón en un litro de agua y se mezcla con la preparación. Después se cuela y se le agregan cuatro galones de agua y se revuelve bien. Se aplica con bomba de fumigar. Si lo que quieres fumigar unas cuantas matas, puede aplicarlo usando cualquier botellita que sirva para rociar. El insecticida a base de ajo se puede usar para combatir larvas de mariposa, nematodos y pequeños insectos conocidos como trips, que van de color café oscuro al amarillo claro y que causan daños en las flores.
5: Programa C, Control 6. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq arroba punto celo de letreo icecu arroba y
2: va cantando
0: 85